0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. A terceira idade é a felicidade. A terceira.
1: Bem-vindos ao Idoso Pode, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar.
0: Pessoal, sejam bem-vindos. Desculpe pelo atraso, aconteceram alguns imprevistos no meio do caminho, é, mas cá estamos de novo com a nossa live, que a temática é... Quando a é tristeza é algo para se preocupar no idoso? É, me chamo Flávia Mia, faço parte da Liga LaGEUP e vim falar um pouco mais sobre. vim, não, vim intermediar um pouco mais sobre essa live. É, fico muito feliz com a presença de todos que participam e também aos que assistem. Essa live será transformada em podcast na Liga, é, na Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, o Idoso Pode, que irá discutir o cotidiano de saúde dos idosos. Aqui falaremos um pouco mais sobre a saúde do, da pessoa idosa, numa linguagem acessível e também de modo descontraído, mas com todo embasamento científico necessário. Introduzimos, temos como convidado o doutor Spencer Júnior, graduado, graduado em psicologia pela, Universidade, pela, Facu, pela faculdade de ciências urbanas e doutor de neuropsiquiatria pela UFPE e pós-doutor em ciências pela faculdade do ABC e também professor adjunto da UPE. Da UPE. Temos também o nosso querido professor Dr Rodrigo Patriota, médico formado pelo UFPE e com residência de clínica médica pelo Hospital Otávio de Freitas. E agora, atualmente, geriatra pela UPE. É, ficamos gratos pela presença de todos vocês. E, pois bem, a primeira pergunta, é, que é justamente a, o tema dessa, dessa nossa live. Quando, de, quando devemos ligar o alerta para a tristeza do idoso?
1: Isso é comigo, é Sim,
0: Sim,
2: é sim, desculpa. Pode ficar à vontade.
1: Primeiramente, eu quero me desculpar, segundo, eu quero agradecer o convite, doutor Rodrigo Patriota, também no seu nome, aí, anfitrião e também no Rafael, né? Meus agradecimentos. Vejo uma coisa que é muito importante pontuar, como fenômeno, que eu diria, da globalização, é que até então a vamos dizer, o calendário vital do ser humano e até aos 60 anos de idade. Normalmente, isso coincidia com o fechamento dos ciclos de vida. Esses ciclos de vida eram construídos pela cultura, ou seja, produção de sentidos de vida. Por exemplo, você casa, você educa seus filhos, você trabalha, você se aposenta. Praticamente, essa era a régua existencial e, em função de um certo determinismo temporal de finitude da vida, aos 60, 65, essa, normalmente, era a expectativa de vida do idoso. O que acontece agora é que a gente vê um fenômeno único, mas extensivo, que é justamente o idoso consegue encerrar esses ciclos, mas ele se dá conta que não coincide o fim da sua vida, com um fechamento dos títulos que a sociedade e a cultura projetam como produção de sentidos para a vida dele. Porque, o que que acontece? Ele se dá conta que tem mais 20, 30 anos pela frente. E esses 20, 20, 30 anos pela frente, eles não estão preenchidos por sentidos de vida que são construídos por nossa cultura. Então, ele se surpreende do tipo, e agora? Se eu fechei os ciclos que a cultura habitualmente projeta e que coincidia normalmente com o fechamento do meu ciclo vital, 60, 65 anos, quais são os outros sentidos para a minha vida? Porque eu tenho mais 20, e 30 anos. Aposentar, eu já estou aposentado, já eduquei meus filhos, já casei. que devo eu fazer daqui para frente? Então, entra uma nova etapa, vamos dizer, na extensão, digamos, do genoma humano para os 80, 90 anos, e que, culturalmente, não temos uma estrutura nem política pública, muito menos de cultura de comportamento social, de que esse idoso vai fazer o quê com esse excedente de tempo que agora, que ele cumpriu tudo, vai fazer daqui para frente o que mais? Então, ele se dá conta que ele precisa se reinventar. E é justamente nesse de ganho de anos, conjuntamente com perda de sentido de vida, que eu penso que começa ele experimentar essa tristeza. E essa tristeza, ela tem uma relação com o balanço de vida. Normalmente, nós temos, dentro da história evolutiva, uma peculiaridade cognitiva, que é se autoavaliar o tempo todo. O indivíduo vai chegando nessa faixa etária ele faz um balanço. Se esse balanço for positivo, usando o pensamento aqui de Ortega e Gasset, que é um filósofo espanhol, no fundo nós temos alguma coisa chamada é, consciência insubornável. Ou seja, no final das contas, a consciência vai nos estimular a fazer uma avaliação, um balanço geral do que nós fizemos em nossas vidas. E muitos desses idosos se dão conta que deixaram para trás muitos projetos. Então, seria uma oportunidade, já que ele tem 20, 30 anos pela frente, de trabalhar o resgate desses projetos que não foram possíveis de serem concluídos em função de uma escala de prioridades, e ele pode resgatar agora para poder lidar com esse vazio que fica o que eu vou fazer com os as próximas décadas de minha vida. Então, a tristeza, ela sinaliza um balanço geral de vida e a tristeza tem uma origem também, como esse fenômeno, vamos dizer, atípico, em função do tempo que nós ganhamos, no excedente das décadas que temos, na condição do envelhecimento, que é não apenas o balanço, mas o que é que eu vou fazer daqui para frente, exigindo dele uma reinvenção. Só que a natureza humana, neste caso, ela não está apta para a reinvenção e finais de ciclo de vida. Revisão são processos cognitivos de início de vida. E é aí que o idoso ele se surpreende mais ainda. Então a tristeza é originária disso. Se nós formos pesquisar, por exemplo, a origem da palavra tristeza, vem de tristícia, que tem um casamento com a semântica cansaço. Tanto que a tristeza passou a ser mais estudada nos mosteiros medievais, porque é a chamada doença do mosteiro o chamado demônio do meio-dia. Por quê? Porque quando os monges se isolavam, eles passavam a sentir tédio. Não tinha o que fazer. Então, esse tédio, que quer dizer também uma corruptela, digamos, é, da semântica da palavra é, tristeza, que vem de cansaço, que vem de traidere, que se convertendo seria tédio no final, significa o seguinte o indivíduo começa a se entristecer porque começa a se entediar, porque não tem o que fazer. Então, o isolamento passou a ser o predicado principal de análise de tristeza a partir do século medieval, anteriormente marcado pelo tratado hipocrático dos quatro humores, dentre eles a melancolia, como o um excesso de bile negra. Vejo que coisa curiosa, onde é que eu quero chegar. Já partindo da época medieval para o Renascimento, é resgatado uma concepção diferente da que tínhamos de Hipócrates, de que a melancolia era um estado de doença, para a concepção aristotélica de que ele estimulava que a bem negra, numa quantidade certa, era suficiente para produzir genialidade e sensibilidade artística. Então, a melancolia e a tristeza passavam a ser cultivadas como uma forma de autossuperação de sublimação artística, de genialidade intelectual. Somente os espíritos melancólicos podem ver a face de Deus, diz algumas inscrições de Leonardo da Vinci, e uma famosa figuração dele, ele faz um casamento entre tristeza e alegria, só que uma de costas para outra, porque uma está sempre entrelaçada à outra, mas não pode se olhar face a face, porque tristeza não convive ou não co-existe com, com alegria a maneira da concepção de Spinoza né quando ele diz na verdade só existe um afeto originário do espírito humano que é a alegria e o seu contrário que é a tristeza tudo mais não passa de uma simples modificação medo felicidade é, outros fenômenos afetivos então o que eu quero colocar para vocês é dependendo da época a concepção de tristeza faz diferença no tratado da psicologia do envelhecimento. porque O idoso está lá, 65 anos, tem mais 30 anos pela frente. Se ele se isola, então ele vai ter a experiência do mosteiro da tristeza como doença do demônio do meio-dia. Então ele precisa ter contato social. Então um dos protocolos, digamos assim, de fazer com que esse idoso se reinvente nos seus 30 anos excedentes, é criar uma sociabilidade mais integrativa. Ele precisa sair do seu mosteiro de Deus. Segundo, eu preciso ressignificar a tristeza. O que aconteceu na nossa cultura? Houve um banimento das emoções difíceis que passaram a ser classificadas como emoções negativas. E não é. Emoções difíceis não são emoções opostas à nossa natureza, são complementares. Tem um trecho de Rubem Alves muito interessante, que eu gosto, quando ele diz, ostra feliz não faz pérola. Ou seja, justamente porque a ostra invadida por um grão de areia, que ela desenvolve como reação imunológica substâncias que produzem a pérola como resultado. Então, as pessoas que sabem responder à sua tristeza, podem confeccionar... Grande perula, grandes pérolas de alegria. É curioso pensar que a nossa sociedade ela se organizou dentro de um cientificismo asséptico e não imunológico. Ou seja, nós criamos a neurose de controle da natureza humana e a bifurcamos, a maneira cartesiana, corpo e espírito como se fosse coisas separadas, uma hierarquização entre o cérebro e o corpo integrados. E aí que essa concepção de tristeza também contribui para que o indivíduo se, se entristeça porque está triste, ou que não saiba lidar com a tristeza. Então as emoções, tristeza, raiva, medo, são processos emocionais da história evolutiva humana que trazem dados evolutivos riquíssimos, então o indivíduo instruído nesse capítulo de que a tristeza faz parte do processo de fortalecimento do seu eu, o que é que ele vai fazer também? Ele vai estudar o que causa a sua tristeza para ter uma ação correspondente contrária e demovê-la, e não bani-la ou colocá-la debaixo do tapete. Então o que acontece, a evolução para a depressão, muitas vezes é o indivíduo não reconhecer a tristeza como estágio de aprendizagem e produção potencial de criatividade. Eu escrevi um livro que foi prefaciado por Antônio Peregrino, que é o meu grande amigo e vocês o conhecem muito bem, intitulado Em 2008, Tristeza, a face oculta da felicidade. Onde eu propunho justamente isso, né? a versão asséptica da natureza humana, que é uma ideia do, na, da, da, da neurose da nossa cultura, né, e da arrogância da nossa ciência é ter o controle da tristeza, superestimando as qualidades humanas. Ora, se nós pensarmos a, sob a metáfora digamos, de Rubi Alves e Ostra Felino faz pérola a gente pode entender então que a tristeza cada vez mais e eu tento assepciá-la, anulá-la abafá-la, medicalizá-la anestesiá-la entorpecê-la, cada vez mais eu vou perder a oportunidade de produzir minhas riquezas também cognitivas. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito de um filósofo francês chamado Mirabeau, quando ele diz, a vida é boa demais para esperarmos dela apenas a felicidade. Então, o que aconteceu com a cultura contemporânea foi de encher a cabeça das pessoas de que ser feliz significa não passar por momentos difíceis. Significa não saber lidar com sofrimento, significa que você é um sujeito asepsiado. Esse seria o um traço de ressentimento na nossa cultura, ou seja, a gente está amando o um homem silício e a gente abomina o um homem carbono. Existe um trauma na condição do homo sapiens, a gente não tolera a nossa fragilidade, por isso instituímos uma civilização com toda essa ostentação que agora estamos sofrendo justamente com a ação de um simples vírus, derrubando os gigantes da ciência e da tecnologia, de que nós estamos no caminho errado, colocando em xeque a nossa, o nosso projeto civilizatório. Então, uma coisa muito interessante é o seguinte, nós criamos uma vida, nós amamos a vida que criamos, mas não amamos a vida que nos criou. Então, existe uma separação entre o nosso conceito, a nossa nosologia, sobre nossos afetos e nossas emoções, existe a natureza dos afetos e das emoções. Nós estamos separados. E isso impacta também na subjetividade do idoso que não aprende a lidar com a tristeza porque tem algo errado quando ele está triste. Ou quando ele não aprendeu ainda a lidar com os 30 anos do seu porvir, porque ele tem que se reinventar. Então, eu diria que a tristeza profunda... Neste caso, ela se sinaliza muito na verbalização do idoso quando ele diz o que devo fazer com esses próximos 20 anos que me sobram. Também está sinalizada no isolamento em função de ele não conseguir se enquadrar nos padrões que se atualizam rapidamente, a maneira como eu aqui quase naufraguei numa tentativa atualizadora de um simples aplicativo como o Instagram entendeu? Então, esse idoso, eu quase estava me sentindo excludente do processo, o nossa, eu estou na marginalidade, né? Então, veja o idoso passando por isso em situação de escalas maiores, ele também sofre dessa situação.
2: Ô professor, uma... no que o senhor falou, tem um aspecto interessante, tem vários aspectos interessantes, mas uma destacaria, que talvez seja da prática clínica, né, que muitas das vezes esse processo de normalização, né, de, de tentar fazer que todo mundo seja feliz e que não tenha momentos de tristeza, que o senhor tão bem colocou, às vezes, muitas vezes não é uma queixa do próprio idoso, mas é uma queixa muito presente dos familiares, dos, dos cuidadores, né, que boa parte, que uma parte das vezes. De fato, percebe que que houve uma mudança e talvez aí quando houve mudança eu acho que é importante, mas às vezes é o padrão habitual daquele idoso. E boa parte das vezes ele, ele acaba ficando mais triste, mas na verdade ele está sem ocupação também. né Está sem uma, uma rotina adequada, sem, sem uma rotina estabelecida, sem coisas para fazer e quando você não tem nada para fazer você acaba se, se caminhando para o tédio. E aí, o o que, que a gente poderia passar para para esses familiares, para esses cuidadores, no sentido de aliviar um pouco essa angústia que eles carregam em relação aos idosos que aparentemente estão mais tristes ou, ou, ou que parecem estar tristes, mas não é uma queixa do próprio idoso.
1: Muito boa pergunta, Rodrigo Patriota. De fato, é um dado clínico né que a gente observa que muitas vezes a demanda é maior do familiar do que do próprio idoso. Né? o idoso termina indo na onda por questões afetivas eu me lembro de uma pergunta que um repórter fez a Ulisses Guimarães em 1988 quando Ulisses Guimarães estava se preparando para a candidatura de 1989 as eleições de 89, Fernando Collor Lula e outros presidenciados o repórter perguntou o seguinte Ulisses, você já é um homem quase octogenário o não acha que está um pouco velho para poder se candidatar à presidência? E ele respondeu com muita sapiência. Ele disse, meu jovem, é, Adenauer, o grande estadista alemão, levantou a Alemanha aos 84 anos, enquanto que Nero, aos 27, colocou fogo em Roma. Então não é uma questão de idade, é uma questão de vitalidade. Então o que eu vejo tentando responder a sua questão, patriota, que é o seguinte e de uma concepção, digamos, bastante fantasiosa das pessoas sobre idosos. A gente aprendeu isto na, nas figuras de animação, de desenhos, a gente aprendeu isso em revistas de quadrinho. o idoso com a bengala, o idoso é o coitadinho, então existe uma cultura de infantilização do idoso. Você chegou Sim. nessa fase valetudinária, né? um pouco mais provecta, digamos assim, as pessoas começam a achar os familiares, você tem que ficar sentado numa cadeirinha de balanço, olhando o dia inteiro aqueles canais de televisão intermináveis. Então, essa infantilização vem da ação projetiva dos seus familiares que o idoso não se sente nessa condição. Então, eu penso que a imagem sobre o idoso torna-o envelhecido pelo seu... mais do que a sua real condição de potência cognitiva. Então, você está certo nessa observação. Eu diria que a instrução em relação aos familiares, tentar fazer uma adequação do, ao seu real potencial, é a melhor forma de levá-lo ao florescimento. Nós temos conceitos aí, inúmeros, você sabe muito bem, neuroplasticidade, por exemplo, novas aprendizagens, que o idoso está apto a isso. Mas se você tem uma imagem congelada, preconceituosa, Hermética sobre o idoso Então a ideia é comparativa Que o idoso é frágil O idoso não consegue mais Se eu vir Que o meu avô está saindo de casa Eu já me preocupo Porque eu acho que ele vai levar uma queda Vou ficar aqui na cadeira de balanço Não se levanta, eu vou ligar a televisão A gente não quer levar o vovô para a universidade Porque acho que ele não aprende mais Porque ele já está com a cabeça cheia de coisas Então vejo que a concepção de envelhecimento, na cabeça dos familiares, é maior do que o envelhecimento que seus idosos sofrem. Então, a ideia de preconceito, de uma infantilização. Então, eles tentam infantilizar. E, muitas vezes, o idoso, né? se a gente colocar uma pessoa, digamos, é, dentro de uma cela entre prisioneiros, por muito tempo ele vai se sentir como um prisioneiro. Então, se a família, por muito tempo, dá aquele tratamento de um idoso como infantilizado, incapacitado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele termina assimilando e internalizando aqueles processos, a não ser que seja uma personalidade muito resiliente e sobreviva, né, digamos assim, a, essa, a essas demandas familiares. Mas eu vejo muito isso, uma ação infantilizadora da família que merece uma instrução, merece de fazer uma releitura, digamos, sobre as reais condições do seu idoso e compatibilizar com atividades desafiadoras. A gente não pensa o idoso como susceptível a desafios. A gente pensa o idoso como fase terminal de vida. Está bom ali, fica em cima da cama, a gente vai só protegê-lo, parece um bebê às, às avessas. A gente não pensa o idoso ainda com esse potencial ativo.
0: Professor, Sim. e uma dúvida que, de acordo com tudo o que acontece, que é, de fato, como o senhor pontuou, essas... essas se, de fato, os acontecimentos da vida e também o fato de tratarem, muitas vezes, os idosos, infantilizando. É, como surge o papel da psicologia com essa com a família, junto com o idoso? Como é que pode, de fato, atuar com eles?
1: O papel deles? Eu vejo, eu vejo um ramo da psicologia contemporânea perigoso em dois segmentos, Tá? Eu vejo um ramo concorrendo para uma superestimação do idoso, que é pensando que o idoso é uma espécie de um jovem prolongado, que é a ideia da neofilia, né? a ideia do novo que a gente tem, ou seja, o, o idoso, para ser ativo e saudável, ele tem que ser jovem. E não é. Eu não estou de acordo que o idoso ele está, ou a terceira idade é a melhor idade. Acho que a melhor idade é aquela que você vive. A terceira idade pode Sim. ser a pior idade, pode ser a melhor é. idade, mas não é uma ideia fixa, arbitrária. Então eu penso que muita gente nesse caso, né, é, seguindo essa linha psicológica de superestimação do idoso, puxa demais dele, né, exige por conta de padrões socioculturais, interessados economicamente um idoso com um segmento de mercado altamente prolífero, altamente, digamos, vantajoso, cultua essa juventude que o idoso não se encaixa e muitas vezes se frustra. Então, não adianta. Você tem que cair na sua realidade temporal. Então, existe um segmento, digamos assim, da psicologia que faz uma superestimação nada com a lei de mercado. Eu acho isso muito perigoso, porque cria expectativa para o idoso ele não vai conseguir corresponder do tipo agora eu posso aos 85 anos correr como um jovem não vai, não vai conseguir né? se fizer isso vai ter um infarto tem uma limitação agora essa limitação não determina digamos para ele a falta de vida, a falta de vitalidade, né? eu costumo dizer que uma flor que desabrocha em um vaso apertado é melhor do que uma planta que não tem onde se espalhar em um vaso muito amplo porque o que interessa é a produção Que é o sentido de saúde E não é ausência de doença É a capacidade de produção Então tem um outro segmento da psicologia Que eu chamaria psicologia nilista nilista que vem do nada Ou seja, é uma psicologia muito Digamos assim, da negação Ou seja, negando que o idoso ainda tem vida Que o idoso pode se recuperar então, Tem esses dois segmentos qual seria a psicologia que eu sugeriria, neste caso, mais adequada para o idoso, com protocolos bem definidos? Seria uma psicologia especializada no envelhecimento. Seria uma psicologia que está calcada nos estudos do envelhecimento, multidisciplinar, interdisciplinar, e eu diria até certo ponto, indisciplinar. Porque ciência que não se pergunta ou não tem dúvida, como diria Melhor Fernandes, quem não tem dúvidas é porque está muito mal informado, quanto mais informado, mais dúvida você tem, entendeu? Significa uma psicologia que está conectada com a gerontologia, com a geriatria, com outras perspectivas do saber humano, então não existe uma psicologia isolada que possa dar conta, digamos, do desafio de envelhecer em um país como o nosso, nas condições civilizatórias nas quais nos encontramos, uma visão realista, não diminuitiva, mas também não também superestimada das condições do idoso. Porque se houver isso é um delírio, né por parte da psicologia que faz essa superestimação. E da psicologia nihilista teria uma negação produzindo ressentimento no idoso.
2: Ô professor, é um, uma dúvida que, que, é, que é talvez a, a dúvida até da da abordagem da nossa conversa de hoje Qual é o momento que a gente que a família que Quem está próximo, o próprio idoso Deve se preocupar De procurar atenção médica De procurar psicologia Quando é que essa tristeza Deixa de ser uma uma tristeza Existencial que pode fazer Com que ela progrida na vida E se torne uma tristeza patológica, doente Ele precisa ser, ser cuidado por uma equipe de saúde né? Que a gente consiga enxergar isso Como uma, do, uma, uma doença eu
1: costumo, costumo singularizar muito é, essa intervenção, porque o que é tristeza para o um idoso não é para outro, é estado de ser. Então, quando o familiar tem uma análise comparativa de que aquele temperamento do idoso é o mesmo que ele sempre teve, então não podemos dizer que é uma faz parte da natureza dele, mas se essa família, esses familiares percebem que houve uma curva descendente do temperamento do idoso, ou seja, aquilo não era inerente ao seu temperamento padrão de décadas anteriores, então já podemos sinalizar que existe aí uma, um declínio preocupante, ou seja, o idoso não precisa ser aquele super alegre para se dizer que não é triste. E não precisa ser uma pessoa também, digamos, necessariamente muito triste para se dizer que não é uma pessoa alegre. Né? Ele pode ser alegre na sua tristeza, como ele pode ser triste na sua alegria. O que vai definir é a mudança do estado emocional nos últimos anos. Ou seja, se você observar que o idoso está cada vez mais declinante numa análise comparativa com o histórico de comportamento dele, aí é um sinal. Né? E aí nós saímos do padrão, do risco da generalização. E, concomitantemente a isso, outro aspecto relevante é a subtração das fontes de prazer. Quando você percebe que o idoso tinha uma rotina de produção, de prazer, e ele passa a se afastar disso, é outro sinal importante, porque o prazer é o combustível espiritual para que o idoso se revitalize. Então, se ele gostava de ler, não está lendo mais, se ele gostava daquela caminhada na praia, não está caminhando mais, se ele gostava de conversar à noite sobre, digamos, o um capítulo de uma novela e não está fazendo mais, se ele está passando mais tempo no quarto do que comumente era. Então, são sinalizações de mudança de comportamento. E aí, mudança de comportamento, de declínio, é caracterização de uma tristeza que está se instalando e a tristeza perpetuada é um prelúdio o quadro É,
0: Professor, é, pronto, é, é, pergunta. é, é. Uma, uma dúvida que é, surgiu bastante foi com a alteração justamente do contexto atual de pandemia do Covid, qual, como isso tem afetado a saúde dos idosos? E, ao mesmo tempo, quais são as estratégias que possam ser utilizadas para minimizar o impacto dessa, dessa, da pandemia e, sobretudo, do isolamento social?
1: Uhum. É, nós estamos passando por uma sequência de confinamentos, né? Curioso pensar a origem da palavra confinamento vem de confinare, que vem de encurralare, que vem de curral. Ou seja, nem animal se dá bem com o confinamento, porque a gente sabe que existe o estresse da jaula. né? Então, todo ser vivo, privado, do seu ambiente natural, ele sofre. Então, imaginemos para um idoso que já tinha uma circuitaria social mais curta, porque já é um processo natural o um recolhimento do idoso com o passar do passado tempo, até em função da perda dos amigos, dos familiares, a sua rede social vai ficando mais seletiva e menor, então ele vai se recolhendo, então ele já vai entrando num processo gradual de confinamento. Esse confinamento arbitrário e radical acelera todos os processos de que conjuntamente com aquilo que ele já estava sentindo, consolida para ele uma experiência de perda sem direito à luto em vida, muitas vezes. Então, o confinamento, que é uma experiência ruim para todos nós, para o idoso fica mais acentuada, até porque muitos deles não têm habilidade de usar a internet e ficam privados desses contatos, diferentemente das classes mais jovens. né? Eu costumo dizer, uma coisa que a gente pode aprender com o jovem, os idosos, é a tecnologia. Mas os jovens podem aprender muitas coisas com os idosos, como diria é, Cícero na sua obra sobre envelhecimento, né? na sua personagem, o velho Catão, se tem uma coisa boa em envelhecer, é poder ter sabedoria. Isso não é uma regra geral, mas podemos dizer que, dominantemente, sim. Né? A experiência do idoso conta muito. Então, voltando para essa questão da, do confinamento, de uma rotina restrita, o que os familiares podem fazer é aquilo que com um o idoso se sabe que um torna... Alegre, né? E como colocaria E nossa, se a alegria é a emoção fundante ou fundacional do ser humano, e podemos dizer que eu só posso amar aquilo que me dá alegria, né? Existe uma intrínseca relação, né? O, o, o São João da Cruz tem uma, um verso muito interessante em um de seus poemas que diz o seguinte: O que tu amas, nisso te converterás. Ou seja, aquilo que você sabe que o idoso ama, otimize em círculo fechado. Né? Era o que faziam os nossos ancestrais quando eram proibidos de sair de suas cavernas, teriam que ficar contidos em função de um cataclisma, ou em função de animais predatórios. Eles se reuniam em torno da fogueira e cada um procurava otimizar no outro que reconhecia o que o tornava mais alegre, mais potente para viver. Então, o um reconhecimento da história, o conhecimento da história do seu idoso, sabendo aquilo que o fortalece, suponhamos, ele adora ler Shakespeare. Vamos ler, ler Shakespeare para o nosso idoso. Ah, o nosso idoso adora ver novela. Vamos assistir a novela ao lado do idoso. Porque uma das carências do idoso é justamente a presença com quem conversar. O idoso vem de uma geração da conversa. Nós estamos numa geração da não conversa, mas da tagarelice. Né? tanto que o vernáculo vem sendo subtraído. Outrora, nós dizíamos, em referência o outro, vossa mercê, depois passou para você, depois passou para vc, hoje é ser, né E talvez alguém ainda converse com o outro sem nenhuma referência ao outro. Né? Então, na medida que você diminui a linguagem, você encurta sua emoção, porque você se incapacita de expressar seu ser, como diria o filósofo austríaco, Wittgenstein os limites do meu mundo têm uma correspondência com os limites da minha linguagem. Então, o idoso gosta de conversar, mas ele gosta de conversar o passado. Né? Então, você, sabendo disso, você vai ter que trabalhar a paciência, sentar-se ao lado dele e permitir que ele abra as suas asas para o passado, porque é uma delícia viajar no tempo, já que o para frente diminui, o para trás, que foi longo, não, não apaga. Então, eu diria que é uma das formas recriar um ambiente natural dentro da rotina a qual estamos submetidos temporariamente
0: professor infelizmente o tempo, o tempo tem que ser um pouco curto por causa do, do propósito né, de transformar essa live num uhum. podcast mas que a gente gostaria de conversar muito mais sobre o tema, está sendo muito interessante a gente queria perguntar para o senhor se você tem alguma coisa a mais para falar, comentar sobre a temática alguma coisa que você acha pertinente
1: é, eu me lembro aqui de uma frase agora do Calil Gibran. Ele dizia que a tristeza não passa de um muro separando dois jardins. Então podemos dizer que aquilo que você encontra no seu idoso que poderia ser reconhecido como tristeza, é apenas um muro que está ocultando o outro lado da alma dele, onde tem um potencial de alegria. Como atravessar esse muro e chegar ao idoso? Trabalhando a empatia, trabalhando o interesse pelo outro. E aí eu diria que seria uma conexão espiritual. né? Então, o meu lembrete final seria esse. Né? A forma de demover uma tristeza é atravessando-a e percebendo que, do outro lado, sempre tem um jardim.
2: Ok, professor. Professor, foi um, foi um deleite, foi um prazer, hoje, ter, ter ouvido o senhor falar tanta coisa interessante que, faz a gente, que coloca a gente para pensar, que coloca a gente para refletir, é, sobre a nossa prática, até sobre nós mesmos então, assim Acho que foi, foi muito gostoso ter, ter tido essa conversa com, com o senhor hoje Foi maravilhoso A gente queria só dar alguns avisos né A gente vai ter agora em abril, no dia 12 de abril, uma nova live A gente vai manter essa programação de lives periódicas A gente estabeleceu um calendário e um compromisso né A gente começou com uma live mensal a gente está querendo intensificar para quinzenal e de depois tornar ela semanal, vai demandar um grande esforço da gente, mas a gente está muito empenhado nisso e é parte da nossa atividade de extensão da liga, né de levar conhecimento para a comunidade. A gente tenta, da melhor forma, trazer os melhores colegas para poder discutir os temas mais interessantes, mas que cheguem de uma forma direta, objetiva e clara para a população, como uma forma da gente extrapolar os muros da universidade e como se comunicar com, com a comunidade. Então, a gente hoje a gente está com a próxima para o dia 12 de abril. O convidado vai ser o doutor Vitor Dias, que é geriatra também. A gente vai falar um pouquinho sobre sobre síndrome, sobre de, síndrome demencial, né, sobre como perceber e o, o, o que pode ser demência, o que pode não ser, o que é próprio do o que é próprio do envelhecimento, o que não é próprio de envelhecimento deve chamar atenção atenção pra gente em relação à memória, em relação a isso tudo. É um tema que as pessoas sempre perguntam com, com frequência. Tudo isso repercutindo o nosso mini curso de psiquiatria que está próximo também. Que a gente já vai ser o segundo mini curso que a Liga está promovendo junto com a Liga de Psiquiatria. E a gente vai... A gente estava nesses eventos antes e vai fazer esse sobre sobre demência após o minicurso. Então, mais uma vez, agradecer a gentileza da da palestra, da, da conversa e da, da aula que a gente recebeu hoje de psicologia, de vida, de filosofia. Realmente, a gente, a gente ficou bem encantado.
1: Eu que agradeço e parabenizo a iniciativa de vocês.
2: Obrigado, pessoal.
0: Professor, é uma honra de receber o senhor aqui é, Queria falar para o pessoal que está assistindo Que a no... o nosso podcast pode ser acessado pelo Anchor, pelo Breaker Enfim, vai ter outras plataformas, a gente vai avisar por aqui E gostaria de me ficar muito grato A nossa imensa gratidão, professor Spencer, E também ao tempo do professor Rodrigo Patriota e... Não, <risos> e ficamos muito gratos, gente Acho que por aqui estamos finalizando E muito obrigada pela presença de todo mundo